0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Miércoles que vamos a iniciar recordándoles el tema de Ignacio. No voy a darles más detalles, ya los conocen. Ahí está el lugar para hacer lo que hay que hacer ahora, ayudar simplemente con unos pesos a la familia de esta criatura. Segundo, no olviden que este jueves a las ocho y media y tal vez haya otras funciones después, el sábado, domingo, no sé, pero el jueves me consta, sé que hay una función de flamenco en la Casa del Jamón en la dirección que ustedes conocen y que están viendo a mi derecha con toda la facilidad del mundo un estacionamiento a pocos metros del local lo que hay que hacer es reservar mesa para estar cómodo para tener espacio para poner unos platos, una botella unos tragos estar casi encima de los músicos, ahora si usted llama y este libro, mi último Opus, Revolución, Autosia un Fracaso, sigue yéndose muy rápido este libro usted lo puede comprar solo pero también va, está agrupado en en distintos combos con otros libros de mi autoría entremos con la noticia de ayer entiendo que de ayer, o sea de hoy día para mí eh, que es la renuncia la renuncia del subsecretario este el señor Araos una renuncia que el presidente aceptó yo no sé si la renuncia fue de voluntad de Araos o le pidieron que renunciara a exactamente lo mismo y voy a decir algunas cosas sobre esto en primer lugar alguien que escuchó que tuvo la paciencia de escuchar al presidente boris hablando para anunciar esto pero se, le gusta hablar así que se explayó en otros temas eh, le llamaba la atención esta frase que dice que se escuchan todas sus o muchas de sus exposiciones ¡Vamos a hablar fuerte y claro! (risa) No sé si hablará fuerte porque nunca he tenido la paciencia para escucharlo pero que habla claro no eso lo tengo muy claro que no habla claro Es imposible que hable claro porque no tiene pensamientos claros sobre ninguna cosa vive en un mundo de fantasías y de clichés y de prejuicios y de memes como dicen algunos cada vez cuando 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 me hablaron de esto de hablar fuerte y claro me acordé de un episodio de una novela de mi querido Anatole France donde hay unos tipos conversando acerca de lo confuso que son los parlamentarios de esa época siglo XIX en el parlamento francés que no, no se les entiende que son muy oscuros y uno de los personajes dice son oscuros porque la claridad los perdería los revelaría en la inanidad de lo que piensan o de lo que no piensan y yo creo que lo mismo vale con el señor Boric y todos los demás de la patota que llegó al poder eh, el problema el problema con Boric es que tiene una cierta confusión entre oratoria y, parlanch- y, pal- y charlatanería en la antigüedad y esto es un tema que ustedes pueden ver ya en obras de Aristóteles de Platón, en la antigüedad los políticos de la Atenas democrática, estamos hablando del siglo V y IV antes de Cristo eh, la gente que quería participar en política que era la gente de las clases más altas, eh, se educaban con retóricos, que eran sofistas sofistas era una peculiar clase de intelectuales que surgió en un momento dado en la cultura griega clásica, eran tipos que daban clases contra un reembolso enseñaban a, enseñaban rudimentos de lógica que todavía no se había desarrollado como se desarrollaría después con Aristóteles Enseñaban a convencer, a argumentar, eso era la retórica. Pero estos sofistas eran personajes serios, o sea, estamos hablando de tipos como protágoras, de Gorgias, eran eran gente capaz, muy capaz, que tenían valor, eh, no solamente haciendo como profesores, sino que en otras cosas. Boris no, no estudió con Protágoras, ni con Gorgias, ni con ninguna persona de ese nivel. Estudió con Cantinfla. Si usted, y hablo en serio, aquí algunos creen que yo hago bromas cuando empiezo con el Cantinfleo. No, es Cantinfleo sin el acento Cantinfla. Es decir, un discurso que no dice nada, que se da vuelta con juegos de palabras, malos juegos de palabras, poco inteligentes, que repite ciertas palabras que se ponen de moda en el en la semántica de izquierda, en un momento dado hay que fortalecer, fortalecer fortalecer, el verbo fortalecer apareció a menudo en un momento dado, había que fortalecerlo todo, en otro momento en la justicia pues se habla de paridad con la paridad, paridad de esto paridad de lo demás allá y así, se van poniendo de moda ciertas palabras o grupos de palabras y se repiten y se dan vuelta, mesas de diálogo ¿para qué hablamos? las mesas de diálogo parece mueblería la moneda nada muy inteligente y a ese componente de cantinfleo se une para gran remate un elemento de lirismo barato como de Peña Literaria en los años 60, en, la, en un discurso que hizo, porque vive siento discurso, Boric en la inauguración de la sede de su partido, Convergencia Social creo que se llama ese ente, eh, se puso a hacer poesía una poesía que insistía en la repartición de besos no sé si a compañeras o a compañeros pero mucho con los besos que hay que aprender a dar besos que yo voy a ser el que doy los mejores besos hay taborista, repartiendo besos mientras la macrozona azul, por ejemplo se cae a pedazos en manos de una fuerza invasora, literalmente bueno, pero el hecho es que Cho ah, aceptó la renuncia de Araos y con esto hay otro elemento que salta a la la palestra y es el hecho de que una vez más una cabeza distinta a la de Boric rueda por culpa por responsabilidades que básicamente pertenecen a Boric, porque él es el que inicia, llamemos las políticas públicas él es el que pone a la gente que pone, él es el que puso araos ahí donde lo puso siempre migotes porque parece ser que los gabinetes de, de Boric se se hacen recordando la lista de amigos con los cuales iba a chupar a uno de los bares que estuvo de moda en Providencia hace unos años atrás. No sé si sigue estando de moda. Entonces, eh, en su momento, ustedes saben todas las cabezas que han rodado con el tema de los indultados, rodaron cabeza eh, con el tema ahora de salud, que, que ha tenido como consecuencia bebés que han muerto, rodó la cabeza de Araos y esto me recuerda ya que estoy recordando cosas recordé a Tol France permítanme recordar ahora estas películas o estas seriales donde los, algunos de los protagonistas son narcotraficantes que se reciben unos a otros con abrazos y se palmotean y se dicen su casa es mi casa y cinco minutos más tarde lo están haciendo balear lo mismo ha hecho Orish su lealtad es eh, bastante dudosa, vamos echando gente en vez de decir, yo soy el responsable yo me equivoqué, yo no punceteé en su momento a Arao o al quien sea, yo fui el que indulté yo fui el que no tuve los datos yo fui el que no me preocupé, yo soy el responsable yo soy el presidente de la república no, siempre rueda otra cabeza al estilo lo de, de esas seriales como les digo bueno eh hay algunos también que comentan que las renuncias deberían venir de otra parte, pero eso es como pedir como mucho, ¿no? En fin, vamos ahora a, a mi primer bloque antes de entrar en otro tema, estimados amigos, un tema que yo creo que tiene su importancia, que es el tema precisamente a propósito de lo de indulto, que pasó en la comisión que revisó en el, en el Parlamento, que revisó el proceso por el cual el señor Boris indultó a 12 delincuentes, pues si sí, eso es lo que eran y son. Parto con Entren Inglés, la academia que realmente lo va a dejar a usted manejándose bien con el inglés, con una buena y sólida base que se entrega en 24 clases y luego vienen otras cuatro que son de conversación para pulir lo que aprendió en las anteriores. O sea, un total de 28 clases estimados amigos por 418 mil pesos. A mí me parece que es una ganga dividida en 418 por 28 y van a ver que es bien poca plata cada clase entrenaingles.com continúo con Torch, esta empresa que ofrece linternas yo le he demostrado ya varias, linternas realmente espectaculares, sólidas, tácticas resisten golpes, resisten agua hasta 2 metros de profundidad tienen unas potencias lumínicas variables tremendas, incluyendo esa linterna chica que les mostré hace un par de días se cargan fácilmente tienen su propia batería no hay que ir a comprar pilas en la librería usted lo enchufa en una unidad USB al computador por ejemplo y se cargan y ahí se pueden recargar cientos, miles de veces son súper prácticas hay unas más grandes unas medianas unas que yo ando trayendo una en el bolsillo por si acaso todas realmente súper prácticas estimados amigos Torch hay algunas que tienen una potencia, estoy aquí leyendo, de hasta 18.000 lúmenes, que es mucho. Algunas iluminan, las más potentes, hasta 1.200 metros. Ni falta que hace, pero si quiere iluminar hasta 1.200 metros, ellos tienen una linterna. Continúo con Fastmark, que junto con su nueva sucursal en Puerto Vara ofrece. El mejor traslado de mercancías para su empresa desde Estados Unidos a Chile es un courier. También ofrece este servicio un servicio de paquetería a personas individuales que compraron cualquier cosa por pequeña que sea, se la van a traer. Tienen ese servicio. Fastmark, embarque aéreo y marítimo courier desde Miami a Chile. Gestión de compras internacionales amigos con fastmark.cl. Sigo con Oxinova, este polvito mágico que les he mostrado en numerosas ocasiones. Se los muestro de nuevo. Aquí está. Que mezclado con una cantidad de agua por un rato, una hora creo. Aquí están las instrucciones. Se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las anaeróbicas que son las causantes de los malos olores. Los malos olores que empiezan a brotar en el baño, en la cocina, etc. Usted echa este producto... Y se acabó el problema por meses. También lo puede vaporizar en el jardín, donde se junta mucho material orgánico, las mascotas, los pájaros, animales que mueren, bichos chicos que uno ni los ve. Todo es material orgánico, se descompone ahí, malos olores y uno no sabe de dónde, cómo. Usted puede empezar a vaporizar, cubre con eso todo el jardín y también se acaba el problema. Oxino además ofrece el servicio de visitar el edificio donde están habiendo problemas de malos olores porque se junta el agua el agua servía en unas cámaras que tienen los edificios no la botan de inmediato en las alcantarillas y ellos le van a ofrecer la solución para ese problema la, la comisión tenía que llegar esta noche después que yo grabe este programa que lo grabo en la tarde acerca de la investigación que se llevó a cabo con los indultos del señor Boris. Esta comisión está funcionando hace como dos meses más o menos y no hubo ni una coincidencia era que no entre las conclusiones que tienen los oficialistas y la oposición de manera tal que esta comisión va a producir dos conclusiones por así decirlo. Para el oficialismo no hubo ninguna irregularidad, ninguna infracción legal, ningún problema que todo se hizo conforme a la ley los indultos. Para la oposición, por supuesto. La cosa no tuvo sentido desde ningún punto de vista, ni legal, ni jurídico, ni moral. Se dejó libre a 12 delincuentes. No había ninguna manera de que llegaran a un acuerdo, porque evidentemente que el oficialismo jamás iba a considerar que se había equivocado Boris. Además, Boris no se equivocó realmente, porque hizo lo que quería hacer. No es que quería hacer otra cosa y hizo esta por error. Quería liberar, y era una promesa de campaña, liberar a estos estos maravillosos combatientes que todos tienen un prontuario más largo que una guía telefónica de las antiguas. Y en el oficialismo están en la misma postura. Para ellos esas personas no son delincuentes con un prontuario, sino que son luchadores sociales y habían promesas además, y así que había que dejarlos libres. Por lo tanto, el tema legal que si se se atuvo a las disposiciones y a los mecanismos que rigen los indultos, eso en el fondo para el oficialismo era indiferente pero si había que defender la decisión en ese plano, lo hicieron y y dijeron que no había ninguna irregularidad ahora lo curioso es que los dos bandos eh, más o menos están contestes en cuanto a las recomendaciones de que hay que modificar la ley de indulto ahora, si los oficialistas consideran que todo se hizo bien pero luego dicen que hay que modificar la ley de indulto me suena a mí como que hay una contradicción es decir, se está reconociendo que tal como están las cosas esta ley de indulto está produciendo malos resultados porque si no hubiera producido malos resultados nadie estaría pensando en modificar la ley ¿no es así? si ellos están de acuerdo en que hay que modificar la ley es que asumen que hay malos resultados y esos malos resultados notoriamente son para empezar a hablar estos dos indultados pero no les pidamos lógica a estos señores y señoras todos progresistas, todos iluminados todos saben lo que el país necesita el país necesita con urgencia 12 delincuentes más en las calles y quién sabe más a cuántos más van a indultar en su momento o cuántos que han cometido desmanes violencia, ni siquiera van a llegar a ser condenados porque se van a encargar de dejarlos libres los compañeros de la justicia, que hay muchos vamos ahora a don Ricardo Lagos estimados amigos que ha resucitado por enésima vez para penar al país político con sus dichos de ultratumba. ¿Qué dijo esta ocasión? La siguiente frase que voy a permitir con todo respeto examinar en alguno de sus puntos. Dijo, respecto al texto que vaya a salir en el, proceso, en el nuevo proceso constitucional, el 2.0, dijo, yo lo aprobaría, esa, ese proyecto, esa ese proyecto de la nueva constitución yo lo aprobaría porque es la forma de tener una nueva constitución ¿what? a ver ver si captan digamos (ríe) el absurdo de esta frase porque es una es una perugrullada digamos decir yo la aprobaría porque es la forma de tener una nueva constitución esto es, es un razonamiento en círculo obviamente para tener una nueva constitución hay que aprobarla (risa) tal como para tener un auto nuevo hay que comprar un auto nuevo ¿cuál es es el gran raciocinio que hay en esta frase de Ricardo Lago? para tener una nueva constitución hay hay que tener una nueva constitución aprobando una nueva constitución eso es lo que nos dijo nos ha iluminado con ese argumento parece olvidar Don Ricardo, que las constituciones, que el valor de una constitución, que la virtud que debe debe tener, no se mide por su novedad o su antigüedad, sino por su racionalidad, por el grado en que custodia los valores esenciales del país y de de la nación, por su calidad, no por su novedad. Por ejemplo, si hubiera sido aprobado, y yo no creo que le gustara a Ricardo Lagos, dicho sea de paso, si se hubiera aprobado en el proyecto anterior, ese que produjeron los Vader eh, y todos todo esos genios del de, de lumbrante, si se hubiera aprobado, se habría aprobado una constitución nueva. Era nueva para reemplazar a la antigua, pero era como las pelotas o no, y dos tercios del país la rechazaron la calidad o cualidad de ser nuevo no significa ser bueno no equivale una cosa con otra del mismo modo que la calidad de no ser nuevo no equivale a ser malo miren las cosas obvias que hay que estar diciendo por culpa de esta frase desafortunada de que para para tener una nueva constitución la forma es aprobarla o sea, tener una nueva constitución para tener un auto nuevo tiene que tener un auto nuevo, fíjese no no con un auto viejo tiene que tener un auto nuevo Así que tiene que ir a comprar un auto nuevo. ¿Acaso don Ricardo está suponiendo que el texto producido por los expertos es estupendo? ¿Que eso es lo que hay que aprobar con dos o tres cambios? Ojalá lo menos posible, piensa la izquierda. Ojalá ninguno que lleve a cabo lo, la gente que ya está en eso en este momento. Me gustaría... Que de una vez siquiera don Ricardo Lago fuera más específico, yo voy a repetir algo que he dicho muchas veces, si don Ricardo no quiere meterse en la pata en los caballos, si no quiere decir algo que le signifique funas y ataque, ¿por qué no se queda callado? Como le dijo el rey a, a Chávez, ¿por qué no te callas? Bueno, yo no le voy a decir eso a don Ricardo, no tengo... No, no, no. No No le voy a decir por qué no te callas, sino que voy a decirle por qué no se calla, No te. No voy a tutearlo. Pero me parece que no. No me parece bien que haga estas intervenciones que no dicen nada y que, y que le dan, incluso le sirven a, a, a estos energúmenos que tenemos en el gobierno, que tenemos en la izquierda. De, de repente le usan estas frases para cubrirse con un manto de respetabilidad política. Don Ricardo, el gran estadista, dijo que para tener una nueva constitución hay que tener una nueva constitución. ¡Qué brillante! En su próxima reaparición fantasmal, Don Ricardo nos va a decir que inventó el fuego. Eh, Voy a otro bloque, estimados amigos, si ustedes me lo permiten. ¿Me lo permiten o no me lo permiten? Sí, por supuesto que me lo van a permitir. Vamos a partir con seguridad y accesos. Una empresa que se dedica a preservar la seguridad de su edificio, su condominio, preservando la seguridad del acceso, que es el punto obviamente de entrada, que una vez traspuesto por los delincuentes, todo está perdido. Una vez que un delincuente o varios delincuentes entran a un edificio, no hay ninguna manera que los locatarios vayan a impedir que los puedan robar y asaltar. Lo mismo vale en los condominios. Hay que tener entonces un control de acceso. Ese es el punto clave. Ahí empieza y ahí termina la seguridad. Por lo tanto, seguridad y acceso lo provee de todos los sistemas físicos y de, y de protocolos de conducta necesarios. Esto incluye tecnología de última generación, para control con QR peatonal y vehicular, sistemas de lectura de patentes, apertura con TAG, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, el sistema está integrado a software y por lo tanto es un servicio integral. No llore después sobre la leche derramada, como dice el refrán, si acaso entran a su edificio o condominio porque no estaba asegurado el acceso. Continúo con kmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas los hagan desaparecer si usted no las va a ocupar pronto más le, más le vale venderlas estimado amigo, porque si no se va a quedar sin nada, sin millas y sin plata KMillas.cl y a propósito de viajes los que quieran irse a España a residir, a hacer una nueva vida no de paseo, sino que a instalarse allá profesionalmente con sus negocios etcétera chilenos a España es un grupo de profesionales que le facilitan todos los aspectos a vivir por haber de ese traslado que es algo complejo. Supone un montón de asuntos, visas de distinto tipo, permisos para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso puede ser engorroso. Para eso está chilenos a España. Le facilita ese traslado tan importante. ¿Y continúo con algo más o no? Continúo con el programa. El señor ministro de Educación Ávila, en cuya repartición están más preocupados de que los niños se sobajeen la espalda y que aprendan a leer, y donde parece reinar una atmósfera poco menos que salido de las historias bíblicas de Sodoma y Gomorra, a propósito de los datos del CIMSE, que todavía no han sido publicados por dependencias del ministerio, dijo, Las siguientes frases, la típica, no sacar provecho, dijo cálculo, pero quiere decir lo mismo, no sacar provecho, no saquen provecho político de los resultados del CINCE, lo cual indica que no van a ser muy buenos, porque si fueran muy buenos, ya los habrían publicado y estarían ellos sacando provecho. Estos resultados, en todos los años anteriores en que se ha aplicado esa prueba, se entregaba más o menos los 5 o 6 meses después de que la prueba se hizo. Bueno, en este caso tocaba entonces entregar los resultados en abril. Porque la prueba se hizo en noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tocaba en abril. Todavía no se hace, estamos en junio, en mitad de junio. ¿Por qué será, no? Se han demorado. Se han demorado porque uno naturalmente puede sospechar con mucha con mucha base y fundamento que son malos los resultados no me imagino por qué tendrían que ser buenos y agregó algo más que me pareció muy curioso ¿no? muy curioso considerando que este señor es ministro de un gobierno revolucionario que quiere destruir el modelo liberal, neoliberal dijo no podemos poner en duda la institucionalidad Esto en referencia a las preguntas y a las críticas que se han hecho del departamento, el Ministerio de Educación, que debiera haber entregado sus resultados. Para él, ese departamento, ese grupo, es toda una institucionalidad. ¿Cómo no vamos a poner, no hay que poner en duda, pero si ustedes no solamente, señor Ávila, están poniendo en duda la institucionalidad, sino que están demoliéndola. De hecho, ustedes en su ministerio están demoliendo no solo la institucionalidad, de cómo era la educación en este país sino que hasta los más elementales grados de decencia de cómo era la educación en este país están más preocupados los temas de la educación sexual para niños ¿cómo se puede hablar de educación sexual para niños que no tienen sexo todavía realmente? no me vengan con cuestiones eso no es demoler la institucionalidad mucho más gravemente que simplemente hacer preguntas de qué pasa con los resultados del CIMSE? y en general no forma parte usted señor Ávila de un gobierno que quiere demoler toda la institucionalidad quiere terminar con la AFP quiere terminar con la isap quiere terminar con la educación privada quiere terminar con la educación de, de los ramos normales para convertirlo en, en, en este zafarrancho que no tiene nombre entonces ¿cómo es eso? ¿Hay, no podemos poner en duda la institucionalidad pues hombre pero ¿de dónde salió este señor Ávila? perdónenme, voy a hacer la pregunta que suelen hacer en Argentina cuando aparece un jugador nuevo en la cancha. y este cosa ¿a quién le ganó? ¿a quién le ganó Ávila en materia de educación? ¿qué es lo que tiene en mente la gente que llevó al gobierno? porque no es solamente Ávila que están tan preocupados y tan obsesionados con estos temas de sexo y de sexo infantil además eso antiguamente, ese tipo de cosas ese tipo de preocupaciones, tenía un nombre se llamaba, ya saben ustedes cómo eso era tan preocupados, tan obsesionados qué es lo que se pretende qué clase de educación es esa qué clase de antropología quieren reconstruir no solamente quieren terminar con los sistemas de pensiones actuales sino que quieren reconstruir al homo sapiens chileno desde niñito que se sobajeen la espalda de repente descubren que son del sexo número 14 en vez de ser hombrecitos o niñitas pero, no hay que, pero cuidado, no hay que poner en duda la institucionalidad, nos dice Ávila <risa> es para la risa pero en el fondo uno no se puede reír porque esto es sumamente grave lo que está pasando en este tema en la educación, esto es francamente inaudito, han roto todos los récords, han batido todos los récords, han sobrepasado todos los límites, todas las fronteras están cayendo en un territorio que yo no tengo palabras para describirlo pero usted seguramente las tiene Yo no las puedo decir en este programa, por razones X, pero ustedes saben a qué me refiero. Eh, Volvamos al primer punto que hice en el programa en cuanto a que el señor Arao renunció y se le aceptó la renuncia. Bien, el reemplazante es el doctor Salgado, que es un otorrino naringólogo, un hombre casi un un año más joven que yo, pero yo me veo más joven. un viejo socialista del antiguo cuño, lo cual me parece bastante respetable. Y va a estar él a cargo de la subsecretaría de redes asistenciales, un hombre con experiencia en estas materias, ha estado en cargos de salud eh, antes, en otros gobiernos, eh, un hombre que se dice que sabe trabajar en equipo. Eh, ahí yo casi entraría a, a examinar esta frasecita que se supone que es buena de per se. Es muy buena para trabajar en equipo. Yo no creo mucho, perdonen, yo no creo mucho en los trabajos en equipo que terminan siendo reuniones en meses que no llegan a ninguna hora. Yo creo en el teléfono y las órdenes. Si uno sabe lo que tiene que hacerse, no no se pierde tiempo en reuniones. Pero en fin, vamos a suponer que es una ventaja saber trabajar en equipo. Yo lo que doy como ventaja es que este caballero ha estado en estos temas de salud epidemiológico antes y por lo tanto ya con eso está Años Luz por encima del que se va. Le deseo la mejor de la suerte, doctor Salgado, si acaso está viendo este programa, le cuentan cosa que dudo, porque usted es hombre progresista, pero le deseo la mejor de la suerte, porque además aquí lo que está en juego es la salud de mis compatriotas y especialmente de las guaguas así es que adelante Eh, se han estado produciendo últimamente actos terroristas en Valparaíso, echaron abajo una torre eléctrica y ahora en Ñuble eh, volaron un pedazo de línea férrea con explosivos ¿y cuál ha sido la reacción ante estos hechos? que se van a multiplicar, se los aseguro bueno el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago se puso a cargo como si esto fuera un delito común y corriente eh, en la prensa dio un montón de explicaciones acerca de lo que se está haciendo, de las diligencias técnicas que se están llevando a cabo para descubrir qué tipo de explosivo se usó, qué tipo de, de fulminante o dispositivo de partida la explosión, eh, que estás trabajando en la Bocar y el GOPE, que ¿cómo es? ¿qué más dijo? se está buscando con, esta, con estas pesquisas técnicas los posibles los posibles miren ustedes no se tiene idea de quiénes podrían ser no los posibles autores etcétera y lo mismo se está haciendo con la torre de alta tensión o sea una vez más actos de terrorismo actos de sabotaje como estos que obviamente son producto de la acción de una organización y no de un delincuente son tratados como si fueran el acto de un delincuente se buscará a los culpables para llevarlos a la justicia y desde luego el gobierno no ha dicho una sola palabra. Tal vez deben pensar que los que pusieron esas bombas son personas que pertenecen a los destacamentos de la lucha por la equiparidad de género. O tal vez son aquellos que están luchando por recuperar los territorios perdidos de los pueblos ancestrales. No hay mucho interés en el gobierno por tratar estos temas como debe ser, como ya lo sabemos de sobra, ¿no es cierto? Así es que vamos a ver en qué van a terminar estos actos terroristas y qué va a hacer el gobierno al respecto cero qué van a hacer otros al respecto no sé pero el gobierno cero y volviendo al tema salud 11 ministros 11 ministros de salud se reunieron con la ministra Aguilera y otra gente de del, 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 del área y se dice que hubo y casi solté lágrimas de emoción, un momento muy emotivo muy emotivo, porque el, tanto el subsecretario Arauz que renunció y la subsecretaria Alba gli ese es el nombre, el apellido que tiene reconocieron lo exagerado, lo rudo lo injusto de todas las críticas que en su momento le hicieron al, al doctor Mañalich y al doctor París cuando eran ministros brotaban las lágrimas cascadas de lágrimas reconociéndose Mañalich declaró en un momento dado que hubo personas que hicieron carrera con esas acusaciones en su momento personas como Pardo que es ministro personas como Lasiches que fue ministro y personas como Engels y el otro fulano que tiene a su lado de... Albacea o de no sé qué cosa, en ese llamado eh, observatorio llamado Espacio Público, donde hicieron cientos de críticas todos los días contra la labor de Mañalich, contra la labor de París, en, la, en, la, en circunstancias que ese gobierno en esta materia del, del COVID fue un millón de veces más eficiente que este gobierno con el tema del virus sin incisial. Pero sobre esta materia, el señor de que mira para todos lados al mismo tiempo no ha dicho ni una sola palabra, Así son de objetivos, de honestos, intelectualmente, estos caballeros de los observatorios. Solamente observan aquello que quieren observar y no miran aquello que no. Ahora, 11 ministros de salud dando consejos, A ver si aprenden el el porro del curso. Vamos a ver. Defendieron también, por lo menos, Sean Mañalich, a la actual ministra de Salud, que a mí, personalmente, yo no la conozco para nada, solo por las cosas que salen en la prensa, parece una persona bastante más decente que el promedio de la gente que uno ve en, la, en el gobierno actualmente, más decente intelectualmente, moralmente. Me parece una persona respetable, me parece. Eh, tal vez no sea muy eficiente, no sé, pero por lo menos respetable. No, no se puede decir lo mismo de los de los espacios públicos y otros y otros personajes por el estilo, que como dijo Mañali, hicieron carrera en un momento dado, todos los días, parecían hablando, pontificando, todos convertidos en expertos en epidemiología. Uno de los espectáculos más, más de impostura mayor que he visto en toda mi vida, estimado amigo. Eh, vamos a ver en qué queda este tema salud, porque aquí lo que está en juego es la vida de gente, de guaguas. Yo no se ha hablado mucho de cuántos viejos, viejos como yo, por ejemplo que afortunadamente yo no me muevo, así que no me contagio con nada. Eh, ¿Cuántos viejos habrán muerto? Por, también por problemas de mala gestión. Mala gestión. El pecado original y capital de la izquierda La mala gestión. No saben más que hablar. Educados con cantinfla. ¿Vieron demasiadas películas de Cantinflas? Los rotativos cuando eran cabros chicos y quedaron con... Ay, pues, ¿por qué? No, pues, no, no, ni... No, no, no. Amigos... Learning Group, tiene que usted ponerse en manos de estos estos emprendedores exitosos si quiere emprender usted algo que funcione bien. Probablemente usted tiene ideas, usted tiene ganas de hacer otras cosas y por qué no se pone en manos de gente que sabe cómo se emprende algo, cómo se inicia cómo se desarrolla, cómo se cuida, se preserva y se hace crecer, gente que le ha ido bien en esas materias en del Learning Group, que además están dando una serie de cursos de distinto tipo que parten en distintos momentos yo le sugiero que entre al, al sitio de ellos que está a mi derecha y averigüe hoy es el momento en Chile por muchas razones eh, de iniciar nuevas actividades de crear nuevas cosas Los que lo hagan y lo hagan bien se van a ir para arriba, hasta donde se pueda en este país. Los otros que se quedan marcando el paso se van a ir para abajo. Continúo con las Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario que en la comuna de Los Muermos, región de Los Lagos, está entregando unas parcelas, las van a entregar el próximo año, realmente preciosas, que usted puede verificar en un video que tienen en lomasdemillaray.cl. Son todas con electricidad soterrada, o sea, los cables van bajo tierra, caminos interiores amplios, agua potable, fibra óptica y precios, bueno, que parten en los 900 UF si usted paga el contado. Se entregan el próximo año. Remodeling. Remodeling, amigos. ¿Qué es Remodeling? Fue una empresa que remodela, pues, remodela casas, remodela departamentos, Puros profesionales, expertos en temas de pintura, modelería y cocina, construcción o de construcción interna, poner o sacar cosas, pisos. Puros profesionales. No se pongan manos de chasquilla. Remodeling. Sigo con Villaflor. Villaflores los más hermosos arreglos florales los tienen en Villaflores cuya dirección está viendo a mi derecha más de 400 composiciones florales para que usted coja la que más le gusta para regalar en ese matrimonio bautizo o lo que sea lo atienden profesionales van a responder sus dudas es una plataforma digital muy amistosa y si usted menciona que, que supo de esto con el código F Villegas 15% de descuento sigo con compreoro.com ya sabe, compre oro, compre plata o compre las dos cosas en su forma física material en lingotes certificados por la Universidad Católica como de casi un 100% de pureza una gran póliza de seguro financiero amigos, porque usted lo tiene en las manos y el oro y la plata, como usted sabe nunca pierden su valor, son valores intrínsecos no son representativos de la acción en una empresa, no. Son valores intrínsecos. Sigo con Jay, el corredor inmobiliario que corre, que vende. Estimados amigos, pónganse en manos de Ángel Hey si tienen una propiedad que no la han podido vender con otros corredores. Pónganse, hagan la prueba con Ángel Hey, les va a ir mejor. Y termino con mi clima, que como saben, está en una promoción realmente espectacular. Compre tres equipos y le pasan cuatro. Con eso usted deja su casa completamente climatizada. O lo que puede hacer es que con un vecino, con un amigo, con un pariente, compran tres entre los dos y reciben cuatro y se reparten dos y dos. Qué mejor, miclimo.com. El libro que les voy a presentar hoy día es un libro que significa mucho para mí. Fue el primer libro de filosofía que leí en mi vida cuando era chico, chico, chico. Era un libro de mi padre que estaba... en bastante mal estado, porque es de 1906 yo lo mandé a reempastar quedó muy bien, como ustedes pueden ver es la moral de Epicuro de Jean-Marie Goujo un filósofo francés que nació a mitad del siglo XIX y murió en 1888 tenía 33 años así que 1888 menos 33 1853 nació, ¿no? o 1855 por ahí, eso es un tipo realmente brillante. Este libro lo escribió y ganó un premio en Francia cuando tenía 19 años. O sea, era un tipo realmente súper dotado. Un libro precioso, maravilloso, clarísimo, que a mí yo lo tengo anotado con anotaciones que no son de cuando era chico, porque lo he releído muchas veces. Eh, en que aparece la filosofía de Monsieur Epicuro. La moral de Epicuro se llama el libro. Y sus relaciones con las doctrinas contemporáneas obra premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas esta es una edición, Daniel Jorro editor, Calle de la Paz 23 1907 ya ven ustedes que el papel ya está cafezoso, hay que moverlo con cuidado, si no se quiebra el tiro bueno, este libro está disponible en ediciones modernas en Amazon, lo verifiqué está en francés, creo que a 13 lucas y está en inglés no me acuerdo el precio, está en los dos idiomas, en castellano no es un libro que debiera todo estudiante de filosofía leer es un libro que despeja muchas confusiones y equívocos que existen con la filosofía de Picuro, algunos creen que la filosofía del placer, de pasarlo bien nada que ver con eso y aquí está eso clarísimo, la moral de Picuro escrita bueno, aquí yo tengo este, esta edición que, que recibí mi padre, está en castellano muy claro el castellano se parece bastante no tan bastante, pero se parece al francés así que asumo que en francés también es igualmente claro o más claro, y en inglés no sé, pero como le digo, lo va a encontrar ahí, es un libro muy bonito, amigo todo estudiante de filosofía debiera leerlo toda persona que quiere conocer la filosofía una de las dos grandes escuelas filosóficas que reemplazaron más o menos a partir del periodo helenístico y para más adelante, las grandes escuelas de Platón y de Aristóteles en la Grecia clásica, la otra era el estoicismo de Zenón, el otro es el epicureísmo de Epicuro, obviamente. Un hermoso libro, no van a encontrarlo tan bonito como esta edición que mandé reempastar y quedó picho caluga, Jorosho. pero les va a gustar, créanme, y con eso termina el programa de hoy. Mañana jueves estaremos con Nicole Rodríguez, que va a tocar esos temas que quedaron pendientes relativos al texto constitucional y que se va a hacer con una serie de puntos que algunos quieren poner, otros quieren quitar. No sé, bueno, pregúntenle a Nicole mañana. Eso sería todo. Nos estamos viendo.